0: Isso quer dizer, Eduardo, que eu não tenho que fazer nenhuma anotação adicional? Não. Eu acho interessante fazer a anotação. Você gosta de estudar fazendo anotação, Figueiredo? Não. Eu gosto, eu gosto. Eu Normalmente, escreve... já, é. eu sempre gostei, antigamente eu grifava, qual era o problema? É. Na hora que eu ia usar a grifa, era daqueles que grifavam 80% do livro. <risos> <risos> Acabava o grifador no instante e terminava que eu grifava mais do que não grifava, então Sim. não ajudava muita coisa. Com o tempo, eu fui aprendendo a ser mais, mais sucinto. Então, o que é que eu gosto de fazer, e aí eu gosto de fazer com, de, de próprio punho mesmo, eu não faço nem no computador, tem estudo mostrando quando você escreve com a mão, você está ativando mais sinapses do que quando você está digitando no, no computador, no celular. Enfim, então o que é que eu gosto de fazer? Aqui, para quem é aluno da gente que gosta de saber os detalhes, ó, eu uso geralmente, mostra aqui, Edu, eu gosto de usar essa caneta aqui, ó, eu vou pedir para a Pilot é, patrocinar a gente, eu uso essa caneta aqui, BP1, que é super boa, escrita azul, porque quando é caneta preta, eu descobri que é, termina se misturando com as cores do livro, né? que a fonte é preta e não dá tanto destaque. E o que é que eu vou fazendo? Eu vou colocando no, nos livros o que eu acho que chamou muita atenção tal, né? Então eu tenho um código, e aí eu vou riscar. Sim, é importante isso aqui, né? Para quem tem problema em riscar o livro. Eu vou até aqui ó, fazer agora. Ó risque, risque o livro, a minha letra não é bonita, não, vocês sabem, podem riscar <risos> o livro, deixa eu focar aqui na câmera um pouquinho, porque isso aqui eu vou lembrar da história de Claudina, que era aluna da gente, é aluna da gente, Figueiredo, Claudina é o seguinte, a gente falava lá no, no nosso grupo da, da mentoria, lá para os alunos, no grupo exclusivo, a gente falava, olha, risquem bastante o livro, um livro bom é aquele livro arriscado, e aí tinha gente que dizia, não vou riscar o livro, você lembra dessa história de Claudina? Lembro, não, claro. <risos> E aí, não vou riscar o livro, riscar... Mas qual é o problema de riscar o livro? Você lembra qual foi a explicação que ela deu na não, época lembro. da mãe dela que era professora? Não, minha mãe era professora <risos> e minha mãe disse que livro não se riscava, né? Até porque eu acho que antigamente tinha aquele hábito de o um livro de um irmão passar para outro, outro né? Isso aí, se você riscava é. todo, né? Eu recebi livro riscado do, do meu irmão. Complicava o meio de campo, a mãe tinha que ficar apagando o que o outro tinha escrito, aquela confusão, né? Mas veja... É, a gente exorcizou isso de Claudino. Eu falei, Claudino, você está livre a partir de hoje. <risos> você não vai passar esse livro para ninguém, esse livro é seu. Porque qual é a grande questão? Na hora que você está rabiscando o livro, primeiro, né, você se força a estar tá mais concentrado na aula. Né? Sim. Ah, é, Eduardo falou alguma coisa que eu achei importante e não está aqui no livro de mapas mentais, não é uma transcrição da aula. Então, você pode fazer o okay? quê? Você pode anotar, sei lá, estou falando aqui sobre... Ah, responsáveis pelo aumento do consumo de oxigênio miocárdico. Frequência cardíaca, quanto maior, maior o consumo. Pressão sistólica, quanto maior, maior o consumo. Então, digamos que fosse isso, certo? Então, posso botar, ó, quanto maior a frequência cardíaca. Vai aqui e bota uma seta. Eu sei que tem gente que não gosta da minha seta, que diz não, que mas é feia. Essa seta é bonita. Essa aqui tá top, não é não? É. não ó, digamos, seja isso, ó. Aumentou, pior, digamos. Digamos que fosse esse o raciocínio. Na hora que você anotou isso, você fez uma anotação rápida, breve, e que... Até isso, lhe mantém mais conectado na aula. Né? Porque, pessoal, Figueiredo, é, quais são os dois principais problemas para a pessoa estudar é, né, online? Dois principais. O primeiro, a pessoa consumir o conteúdo. Né? Uhum. A gente sabe que o povo gosta de enrolar. Opa, não, faz que nem academia. né? Eu vou, tal, primeira semana vai, depois não vai Sim. mais. Então, esse é o primeiro problema. E, segundo, às vezes, a pessoa está vendo o conteúdo... Mas ela tá presente em corpo, porque em mente Sim. tá vendo o WhatsApp, aquela coisa toda. O WhatsApp não para, o Instagram. Não para, não para. <risos> Tanto é que tem um cara que eu gosto muito, que é aquele Robin Sharma, que escreveu o, o 5am Club, né? O, o clube das 5 horas da manhã, ele tem um negócio que ele fala: as oito principais dicas para aumentar a produtividade. Larga seu celular, larga seu celular, larga seu celular. São as oito, <risos> é larga o celular, porque. Perde muito tempo, né? Então, na hora que você está anotando aqui, adivinha, você não está mexendo no WhatsApp, você não está vendo outra coisa, você está focado, você está presente no que você está fazendo. Né? Conecta com o conteúdo. Né? Então, crucial, isso daqui. Tem muito estudo mostrando que melhora a retenção do aprendizado. Aquela história, na hora que você só escuta, você aprende tanto. Na hora que você escuta e vê uma aula, você aprende um pouco mais. Na hora que você está anotando, você está fazendo outras na hora que você está escutando, é passivo. Eu estou parado e estou uhum. escutando alguma coisa que alguém está dizendo. Na hora que você está vendo o slide, é passivo também. A, a informação está entrando e não está saindo. Na hora que você anota aqui, você teve que jogar a informação para fora. Então, é outra via neural, é outra coisa. né? Então, você pode ir anotando assim. O que é que eu gosto de usar na hora que eu vou anotar em livro? Né? Então, eu tenho meio que um, um código que eu vou mostrar daqui a pouco num livro, na prática, que não tem nada a ver com medicina, como é que eu faço. Eu não uso grifo, mas hoje em dia, né? É, Grifa texto, essas coisas, eu uso basicamente caneta azul. E eu faço três coisas. Ou eu faço uma seta assim, mostra aqui, Edu, por favor. Uma seta que eu chamo vazia. Isso aqui é uma informação importante, mas tipo, não é crucial. Ou eu faço uma seta cheia. Tá top essa minha seta, viu? Que eu chego aqui, dou uma riscada aqui para dizer que é uma informação muito importante. Ou eu escrevo. É uma dessas três coisas. Por quê? Porque isso aqui vai me ajudar na hora de revisar. Digamos que é véspera, antevéspera da prova do TEC, eu tenho uma horinha para dar uma revisada toda no livro. Se você for como eu, vai colocar um bocado de seta, vai escrever um bocado de coisa, ou seja, não vai dar tempo de revisar tudo. Então, o que é que eu faria? Olha, eu tenho uma hora para revisar tudo. Bicho, eu vou ver só o que tiver com seta cheia. Sim. Sabe? E tem que seguir exatamente esse esquema? Não tem. Isso aqui é uma sugestão. Mas, por exemplo, ó, vamos ver aqui na prática. Eu vou aqui mais para frente, certo? Agora. Ah, pronto. Pronto. Sei lá, estamos aqui, certo? No fluxograma de investigação e manejo de doutorássica crônica pelo livro da SBC, que vai dizer, é, pelo, pela diretriz da SBC, se você pede cá direto, se, se você vai pedir um assentilo, se você vai pedir um ajutomo e tal. Esse fluxograma aqui, de 2015 para frente, deve ter matado ali coisa de entre 5 e 10 questões da prova. Ou seja, é um fluxograma muito importante. Digamos que eu cheguei lá na aula e falei, olha, esse fluxograma aqui é crucial e tal. O que, é que eu faria se eu fosse aluno, Puxa aqui uma seta, essa aqui não está tão bonita, não. Escreve aqui, ó. Crucial. Aquele exagero, né? Bota um exclamação aqui e tal, não sei o quê. Por quê? Vê, se você está com pressa ali na véspera da prova e você sabe que você tem nessa página aqui dois mapas mentais, esse aqui de baixo né, não seria tão relevante. Esse aqui é crucial? Pô, vou ver esse aqui, que é crucial. Uhum. Né? O objetivo da informação, da, de anotar, no final das contas, são esses: é você se manter mais atento à aula. Você criar um mecanismo de output, ou seja, você está fazendo aprendizado ativo, né, em vez de passivo, e você tem uma estratégia ali para revisar quando estiver no, no meio de campo, certo? Eu vou pegar aqui, Figueiredo, só a, a título de informação. Mostra aqui, Edu, por favor. Esse livro aqui é um livro de é, sobre vida, na verdade, né? Ray Dalio, que é um, é um investidor bem conhecido lá americano, ele tem esse livro, Princípios, que é top, e ele fala sobre vários, é, tanto os princípios de vida quanto de, de negócios, né? Aqui está aqui, minha letra não é muito bonita, mas tudo bem. Então, ó, aqui dá para ver bem na prática isso, certo? Ó, aqui você vê que tem setas é, não preenchidas, né, que são informações importantes. tal. Tem setas preenchidas, que são coisas que eu considerei bem importantes, vou ler daqui a pouco, e tem o que eu escrevo. né? Então, aqui, por exemplo... Dá a seta muito importante. Aí ele diz aqui, ó, eu enfatizaria isso mil vezes se necessário. Ou seja, você já viu que é importante, né? Reconhecer nossas fraquezas não é o mesmo que se render a elas, mas na verdade o primeiro passo para superá-las, né? Pô, Eduardo, eu não achei tão legal isso aqui, não. Mas é, porque o que, é que ele fala, né? Se você está lá numa empresa, e você está discutindo no meio de uma reunião tal você cometeu um erro você não é tão bom naquilo tal normalmente as pessoas acham que ó vou esconder que eu cometi esse erro ou vou esconder que eu não sei fazer isso aqui direito porque para ninguém achar que eu sou fraco não sei o que tal mas veja se você não reconhece o problema como é que você vai consertar Exatamente. né tem então, aquela velha história o primeiro ponto para salvação é você reconhecer o pecado né? então você chega rapaz ó eu errei isso daqui ou você está numa reunião clínica e aí o chefe pergunta olha, você digamos é um estudante de medicina Fulano, você coletou a gaso do paciente, aí o cara podia dar aquele, não, vou coletar, chefe. na verdade ele não sabe coletar a gasometria ainda, ele tá, sei lá, no segundo ano, terceiro uhum. ano da, da faculdade. Se a pessoa chegasse e falasse, olha, na verdade não sei coletar a gasometria, o chefe ia chegar e falar, ah, não sabe ainda não, sem bronca, R1, chega lá e ensina pra pessoa a pessoa coletar a gasometria, e pronto, ela ia resolver Resolva o problema, problema, né? Aí anotei aqui, ó, primeiro passo para superar uma fraqueza, identificá-la e reconhecer, né? Porque aí você vai atrás da parada, né? Bem, quem não gostou da informação, eu gostei. Então, o fato, <risos> o fato é que... Ó, mostra aqui de novo, Edu. Ó, aqui, ó, um bocado de seta cheia. Aqui, seta vazia. Aqui, anotação. E, aí, resumindo, esse livro aqui, esse foi o outro aprendizado que eu, que eu tive. Eu gostava muito de ler muito livro e eu nunca relia os livros. E eu aprendi que... Tem alguns livros que você tem que estar tá relendo, tem que estar tá relendo uhum. todo ano. Esse aí do, do Ray Dalio, eu acho que eu já reli uma ou duas vezes. Eu acho que eu reli uma vez as anotações e outra vez eu reli ele completo. Então, na hora que você tem as suas anotações, né é engraçado, esse livro, inclusive, tem uma história curiosa, Figueiredo. Eu comprei esse, esse livro, está aqui no escritório da gente, e eu rabisquei ele todo, né como normalmente eu faço. E aí, eu cheguei à conclusão que eu queria reler ele, mas eu falei, olha, eu vou reler ele do zero para ver... né enfim, tem uma experiência nova, do zero Sim. mesmo, e não, não me deixar influenciar pelo, pelas coisas prévias, né? É uma coisa que eu nunca tinha feito. Aí eu anotei um bocado de coisa. Quando eu peguei o livro novo e o livro velho, eram as mesmas anotações, eram as mesmas setas, que mostra né, que o, o processo decisório é parecido, né? Mas, resumindo, não devia ter lido novo, não, devia ter lido só minhas setas mesmo. Mas é isso, eu acho que esse resumo aqui mostra bem para os alunos da gente como utilizar, como tirar ao máximo o livro de mapas mentais.